0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的道，故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好。呃，今天为各位听众朋友邀请到的贵宾作家叫陈伯言。啊、呃，陈伯言是谁？呃，小说家甘耀明曾说他是八年级小说家的领先群。好，这个领先群到底是怎么样的一个？领先法，我看到博研的得奖的记录呃，很很惊人啊、呃！大概全国文学学生奖啊，打狗风翼文学奖，呃，中心湖文学奖，教育部的文艺创作奖，呃，玲珑山短篇小说奖，呃，台北文学奖，好、呃，联合报文学奖啊，这所有的奖项，我觉得他几乎该得的、该投的，他都投了。那他本身是高雄人，他是来自凤山，但小时候住在芳寮。那现在是，呃，台湾大学中国文学研究所的博士班。那博言，我觉得他就是，哦、呃，就几乎就是新时代的一个作家的一个代表，就书也读很多，然后创作也非常的厉害，而且呃持续的阅读跟创作。所以我们今天，嗯、呃，很高兴邀请博言，然后我想问他，到底他的文学的。写作跟启蒙之路到底怎么开始的？魏延好
1: 、哦，大家好，我是陈伯言
0: 。魏延<笑>，我我看了你的书，我想你这么年轻，你已经出了两本小说，哦、呃，第一本叫《西普语》呃，哦，第二本就同一年你出了两本书，然后一本叫《呃球星祖母》呃，哦，非常的厉害。那你到底你的写作是怎么样开始
1: ？哦，好，那呃，其实这个问题这。不太容易说，但是如果要追溯到一个最早的起源，或者说，我觉得它是一个因错阳差的开始。对，因为其实我呃高中时期就有在试着写作。对，虽然我高中是读一个就是凤山高中，它其实是一个理工为主的学校。对，但是那时候不知道为什么，就是可能太苦闷了，然后就尝试着写一些东西，因为就看到报纸上有一个。真稿就是台积电青年学生文学奖，所以一开始从台积电青年文学奖开始。对，而且是有点像命题作文的，嗯、就是看到他说，因为我那时候其实不知道写作是什么，然后我就看到说诗诗奖它其实是字数最少的，然后我就试着写诗，然后那个时候是用很有点愚笨的方式，就是去图书馆借一些诗集来看，然后就试着学习，然后去写。呃，然后这个是最早的开始，就是一个因错阳差的，因为也没有人教我，然后我就是在数学的补习，呃，就是补数学的时候，呃，然后就拿了一个那个水塘测验纸，然后就在那里试着摸。而且我记得我那时候想象中的诗就是郑愁予的那个《寂寞的人坐着看花》这样子，对，然后就是写那种有点抒情的东西，我觉得那个就是诗，所以我就试着学习那个方式去写这样子
0: ，然后一写就得奖了
1: ，呃。对
0: <笑>那，那那你的那首诗，就是你之前没有写过诗，但是有读过诗，就是只有课本上的课本上的诗。<對 S 2> <笑>但那对于对于这个写作或者对于阅读，你过去的一个阅读，你你比较常阅读的，或者什么样的一个阅读的作品，对你来说是有比较大的一个震动或者是启发的
1: ？呃，其实我开始写小说是真的很晚的，是到大学二年级的时候。就是我的很多朋友都是可能高中就大写很多作品这样子，然后我是大二的时候，刚好那时候修了陈方明老师的那个应该是文学概论
0: 啊、哦，所以那是在台大。
1: 呃，我那时候读政大啊、嗯哦，政大政啊，对
0: ，你是政大中文系，对，陈方明老师在政大教书是
1: 对、嗯，对,對，对。呃，然后那时候老师又叫我们读一些经典的作品，然后我那时候就选了一个老师，因为我那时候就想要挑战一个最困难的。作品，然后我就那时候就选了王文兴的家辩《家变》啊，这的确的确<后>这
0: 本书是这小说这作品是不容易读
1: ，对，就有点出生之犊不畏虎的感觉。啊、所以，可是读了之后我，我因为我那个时候是好像我忘了是中秋节还是怎样，我就就是刚好回那个回南部，然后我那时候就一直都读不下去《家变》这本书，因为那时候程度真的很不好，对，然后那时候就是坐在高铁上，然后整个就是。做的很满，因为是中秋节，然后我就被困在那个座位上，然后就很困难的打开了那个嘉宾那本书，然后就竟然就读进去了，然后就很津津有味的把它看完，然后我就兴起了一股自己也想写小说的念头，这样子
0: 。哦，所以这个其实还蛮厉害的。刚才博言讲说他，呃，他写小说很晚，他的很晚是大学二年级就要很晚，所以我不晓得我我们在大学二年级的时候，我们都在。干什么？但是有的时候，小说的阅读或者是一个写作的路，可能就忽然的就打开。那不应刚才讲到他在火车上读《家变》，他忽然就读进去。我记得我以前读海明威的小说，我怎么样读都没有感觉读进去。可是我当兵的时候带了《呃老人与海》到部队里头。那有一天在上课的时候就打开《老人与海》，我忽然就读进去。然后就被教官叫起来罚展然后就中断了我一个作家跟写作的梦，可能就是这样开始。那所以我研的时候，大二的时候，因为上陈茂敏老师的课，呃，所以就开始读文学，开始接触到这种文学的作品，然后也也开始写作。所以你的后来从大二开始就开始投稿了嘛？对
1: 外对，因为这个也是一个阴错阳差，因为那个时候学校就是有办了一个文学创作坊。因为校长那时候好像就很不满意，说：“哎，为什么正大中文系都没有生产作家这样？”然后他们那时候就请玉老师、玉天聪老师就规划了一个这个创作方，然后请季季来当那个就是导师。然后因为季季老师他其实是写小说跟散文的，然后我那时候其实比较那时候还以为自己是个诗人，对。可是我为了要符合就是改稿的要求，所以我那时候就决定自己也要开始写小说这样子。然后就很，然、哦、后然后那时候我们自己有一个读书会，然后我的朋友不知道为什么每个都在写小说，然后我就为了有一种竞争感，然后我就自己也写小说这样子，所以真的就是还蛮阴错阳差的
0: 、呃、真的是蛮厉害的一个小说家，居然就这样呃出现了，呃难怪我记得第一次见到伯言是在。一场的发表会，那季季老师说博言是他的学生，我想，哎，季季老师什么时候教过博言？原来是在正大于天中老师开的呃课程。那于老师其实台湾文坛非常重要的作家前辈，他其实也是编辑的前辈，那打造了一个非常重要的平台，啊，发掘出很多台湾重要的作家跟作品。那我很好奇，博言，你有上过于老师直接讲的文学课
1: 吗？嗯，哦，因为那个时候。玉老师那时候我们有读他的书，然后他来做了一次演讲，然后他就是讲<是>、啊《早雨石流》，啊，《早雨石流》，对那本书，玉老师的散文集。对，然后那个是我比较早读到，呃，就是比较早期的作家，但是他还在世的那个，<是>然后可以亲口听他讲，我觉得是很受震动的
0: 。是的，<對>呃，其实。于老师对我们五年级来说，他就像是一个那非常敬重的一个前辈。那云深也出过于老师的书，讲他的一个就过去他所写过关于文学的评论，那也讲这些作家作品对他的一个意义。那我很好奇，伯言，那台台湾这些前辈的作家的作品里头，哪些人除了郑愁予的诗以外，还有谁？你后来读到是比较喜欢、有感觉的？
1: 其实我是还蛮重度的那个王文兴的粉
0: ，因为他算
1: 是一个。启动我写作的一个关键，然后呃，我那时候就很着迷，而且我就是会一直追他的讲座，尤其是大学时代，真的是以追星的方式去呃追踪他，而且我觉得他写作的方式提供了我想象一个什么叫做文学的，真的要很苦行的，要很锻炼的方式去写作。对我觉得那个是一个很严肃的开始，对，然后。到了台呃，就是我硕班就来到台大，就超常在路上遇到王文兴跟他老婆在散步，然后我就很开心，就觉得这个是来到台大一个最最好的，因为以前都只能在书上看
0: 到，所以也是一个冥冥中的牵引。<笑>我们先休息一下，待会再来请博言谈谈他的小说创作之路的开始，他出了哪些书，这些书里头都来讲哪些的故事。我们休息一下。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家是呃陈伯言，呃那伯言的小说我读的是《球星祖母》那，那感觉到非常大的一个震动。就我过去读的马奎斯的小说里头那种所谓魔幻写实的那种气味，那种老是下着雨的小镇，我在伯言的小说里头又重新感受到。呃，但伯言他其实。已经出了两本书，第一本书叫《细布语》啊，那我们先聊一聊《细布语》到底在讲哪些故事
1: 。好，呃，其实《细布语》真的是我最初始开始想象文学的方式，然后也自己尝试开始写作小说。对，那我觉得最初的写作一定是从故乡开始，所以而且我觉得那个是我比较呃能够处理的题材，所以我的第一篇小说其实就是投全国学生文学奖。我是<笑>真的，就是一、嗯、真的也是很阴错阳的，因为大家都在投稿，然后我就试着也投稿这样子。是<笑>可是那那篇其实没有收到《细铺语》，因为我觉得那个真的太少做了。可是我就是觉得，哎、欸，这个是可行的一条路，就是从自己的故乡开始写起这样子。对，然后那个那本书其实主要是聚焦在我的儿童时期以及前少年的时光，前少年可能就是我在高就是高雄念国中的那一段比较同蒙未知的状态。对，那跟我当时的写作的情境也有点像了、啊，就是还在摸索，所以我也想要试着以儿童的眼睛去看这个世界的感觉，这样子
0: 。对，呃，那那这本书出版以后，那一般读者的对这本书的一个回响是什么
1: ？呃，其实大家都会比较重视的是那本小说里面的最后一篇，因为那篇有被甘耀明老师选到小说选里面，哦、那是一百零二年的，是一百零一年的小说选，可是那篇。并不是写乡土的故事，那个是我国中的时候，就是参加一个算是国中的资优，那算是能力分班啦。对。然后在那那个那里发生了很多事情，所以很多人都会跟我说：“哎、欸，那让他想起了他们以前在升学的时光，然后是多么痛苦，然后但是又有一些有意思的东西这样子。”
0: 是呃，升学时光的痛苦。其实我之前读，其实我不在国中的时候就读那个赫塞的《车轮下》。我想赫塞的《车轮下》就把我们中升学下的痛苦就也描述了出来，所以它是一个共通的情感。难怪甘耀明会说他是八年级小说家的领先群。那不言他出的第二本书啊、呃，叫《求星朱母》。那《求星朱母》的整个整本书读起来，呃的那个结构事实上又更完整，而且是前后。呼应，连里头的主角的命名啊、呃、都有特别的一个深意。那有很多的一个角色，那我们就请伯言自己来讲讲自己的这本《球星祖母》，他到底收了哪些的小说的作品啊？到底在讲哪些的故事
1: ？呃，其实《球星祖母》是写在我大学毕业之后，因为我在呃二零一三年的暑假，我写了。呃，我们这里也曾读过《鲸鱼》这篇小说，然后那篇小说就是《联合报文学奖》，最后有得奖这样子。然后我就决定，我接下来我要挑战更难的事，就是不只是要投文学奖，不能只是以单篇的文学奖的那种规格去写。我想要去想象一本书的样貌，对，所以那时候我就给自己申请了一个计划，然后也当做一种延续。然后我就写了《修行祖母》这本书，我就是想要用一个小镇的那个规模去思考一本书。呃，好
0: ，这个小镇叫北石桥。那我在访谈之前，我有问博言说，这个小镇到底是真实的还是虚构的？因为曾有小说家也说，博言的呃小说，它就是一个伪的地方志，是。真的心灵史啊，这是作家林俊宇说的，所以我想，哎、欸，的地方志，那所以这个北势寮是真的还是假的、虚构的地名
1: ？呃，北势寮它其实是方寮的一个小一个古地名吧？对，因为我们现在好像已经找不到北势寮村类似这样的命名，但是当地人都会说这是八溪寮，然后另外一个比较有名的叫追地寮。就是早年有一个廖雷夫，他写那个《亲隔壁亲家》，他就是写北呃水底寮，对。然后，之所以我也想要写我的故乡北市寮，是因为我当时在写这本书的时候，我就有去翻那个芳疗的乡志》，但是我发现居然是没有人写到这个地方的，所以我就想要用小说去构设一个空间。但是，我觉得老师刚才讲的让我很开心的是，他会被想象成一个虚构的城镇。这件事情，那我觉得他可能就已经构成某种自主性，对这这件事情，我觉得还蛮开心的。
0: 是，呃，《伯言》这本小说里，这本小说集里头，其实它是短篇，事实上它也是一个长篇，你也可以从长篇的小说的角度来看。但我只是很好奇，就说，在这么多的主角里头，或者在这么多的主题里头，为什么是用“球星祖母”这个题目这个篇章来涵盖整本小说集的命名？
1: 其实球形祖母她真的是有一个真实的对照的，对，就是我们家的对面就住着一个胖胖的阿桑这样子，对，然后他真的就每天都在那里晒太阳，所以我就会试着想象他的故事会是什么。然后另外一个点是，其实这个命名它是有点冒犯的，因为他其实是在攻击别人的身材，是，对。但是我觉得他其实不只是如此，因为我觉得就是我想要试着去。讨论是是那个形状？还有，哎，不好意思，这个这个我要我要再思考一下
0: 。没关系，这博言，我只是很好奇啊。博、呃、言的这个呃，求新字母，其实他他里头的、呃、这整本小说里头，他其实他的那个语言的转进啊、呃，非常的快。那博言他的小说文字真的是非常有魅力。待会我想问他到底怎么样找到自己的小说语言。我先念一段博言的小说中的一段描述。也不知什么时候，他睡着了。赵再次睁开眼，祖母已经举起大伞。他拥着穿黄色透明雨衣的他，踏出家门。那将是赵第一次长时间的离开他们的屋厝。赵想着，他永远不会忘记今日泥水的粘稠与飞溅，还有那些烂在地上的槟榔花，在暴雨中仿佛还有细细回旋的香气。那雨下了，简直有二十年之久。什么样的一场雨可以下那么久？怎样的雨难道不会造成水灾跟泛滥吗？但这场雨一直下在小说家陈伯言的心里，所以他写了这本小说啊。那这本小说里头其实有很多精彩的故事。那其实伯言刚才讲，邱金祖母是住在他们家对面一个胖胖的阿桑。那其实这个。球星祖母，或者他在另外一篇的小说里头有写到，是港都那篇吗？那这两篇之间有什么样的一个连接？写的是同样一个人的故事吗
1: ？呃，其实这一本小说里面很多人物都互相的交错重印，在不同的篇章里面。我那时候的一个想法就是，我想要行书不同版本的他们，对，就是这会让这个小说比较有一个层次感。呃，然后它也会让人质疑说，哎，这个文字的可信性。对它其实一直在反反转某种，如果是以地方字来书写的话，它可能就会比较透明、比较明朗。但是这本小说里面是充满回绕跟迂回的，好像一直在下着雨的一片雾气感。对，然后我就想要试着用这种方式去呈现不同的人物，对他们可能在不同的故事里又有不同的生命了，这样子
0: 。啊、呃，的确，这本小说里头你会看到不同的彼此的。缠绕，然后我就一直会现在博彦的小说里头，呃，一向是他的小说里头的阿公，或者小说里头的阿妈，或者小说里的姨婆，那也有小说里头更神奇的曾祖父跟曾祖母，那他们都离奇的死亡，然后这死亡这个印象一直很贯整本书，我是很好奇博彦你怎么。在这么年轻的一个创作里头，就很快就找到自己的一个小说的语言
1: 。嗯、这个语言是怎么来的？对，因为我刚有跟廖老师说，就是这是一个蛮难回应的问题。呃，其实我最早的语言，我这是在学习的对象，就是王文兴。嗯、那他的文字基本上，他其实是他其实很多作品，他其实都是写到乡土的材料。比方说那个被害的人，<是>虽然他常被归类在现代主义里面，但他其实书写的是一个南方奥。他是一个偏乡，然后他里面其实写了很多那种很古怪的乡人，然后很边缘的那种呃迷信的东西，例如他的主角就是一个算命师嘛。对，那其实我的语言基本上，其实很多人会把我归类在乡土的这一块，但是我自己认为我的。戏谱式成绩可能是王文兴的《被害的人，就是以一种更现代的或更扭曲、奇奇怪的语言去写乡土。对，那我想要试的是区别出我跟过去可能像黄春明或王政和老师他们书写的那种相同。文，我想要自己用一个我自己打造的语言去写。所以一开始语言本身就是我。很积极在追求的东西
0: 啊，真的是非常非常的了不起，一个年轻的作家很快就找到自己的语言，找到自己的一个切入点。我们休息一下，待会再请波言来分享书里头精彩的故事。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家是陈伯言。呃，伯言虽然只写了两本小说，但是我觉得小说的语言或小说的故事非常的吸引我，而且非常的精彩。那伯言写的里头的小说里头的语言，我其实过去没把它联想到王文清老师的这一条线啊。然后，那我觉得读起来它有点像乡土，但也事实上又不是乡土。那所谓乡土的文学到底是什么？是一个童年的乡愁吗？是一种记忆吗？啊，但它也可能是属于共有的。不，一小说里头会写到一篇叫《往事》，往事、哦。我看到这篇小说的片名的时候，就非常的。小说的情境故事当然是很陌生的，可是小说的这个主角对我来说非常熟悉啊，叫往事。呃、我的祖母叫也叫往事啊，我祖母姓吴，吴往事。那我小时候就曾经问过我祖母，到底往事是？什么意思？我说谁会去命名这样的一个往事？那祖母就跟你讲啊，以前生活困苦啊，呃，营养不好啊，卫生条件不好，小孩子很很难养大啊，所以往事的泰语的意思叫蒙奇啊。那如果你看到有人的名字叫王幺的蒙奇蒙尤，啊，就大概就是这样的一个意思。所以不燕的小说其实他其实虽然是一个年轻时代的作家，但他的书写。反而让我有一些共感。那也不只是这一篇啊，博言小说第一篇其实就很，这篇小说第一篇就很精彩。金鱼来到港镇的那一天，我们就请博言来讲这本这篇小说，因为我觉得这篇小说几乎是这个小说这篇小说集很重要的一个开端
1: 。呃，其实金鱼来到港镇的这一天，其实就是延续我的上一本小说的最核心的那一篇，就是我们这里也曾捕过金鱼这篇小说。那我就想要营造一个这两个。书它其实是有一个内在理路的连接，对，但是那个内在理路又是很值得可以的，对，像是金鱼来到港真这一篇，它其实是一个，呃，他们要去看一个金鱼，但是那个金鱼最后发现它其实感觉是一个奇怪的造型艺术，对，它其实并不是真的金鱼，这里面有一个真假的区分，对，但是另外一个点是。呃，我我想要用“造”这个命名
0: ，是这个小说的主角贯穿了头跟尾、
1: 嗯，是，就是因为这本小说它的目的其实就是造镇，啊、就是我想要创造一个城镇。那除了这个意思以外，“造”它在台语里面它其实是跑的意思，所以其实在这个小说，我很多小呃，就是这几个小说里面，里面的角色都一直在奔跑，对他们可能是恍然于呃某些事情，也可能是他们要去追逐某些事情。对，那我想，我觉得这个词会让我产生很多联想，所以我就用了“赵”这个词这个名字
0: 。那除了“赵”以外，还有一个名字也同时出现很多是郑俊彦嘛，就是那这个命名有什么特别？就是这也是同样小说里头一直出现的一个主角的名字
1: 。哦，呃，郑俊彦他其实因为“彦”就是我自己，<是>然后郑“郑”是郑跟俊是各取我爸妈的名字里的一个字。哦，因为这个其实也有点阴错阳差，因为我自己是一个。如果没有命名角色，我就没有办法开始故事的人。对，那我觉得这本小说它其实有一个纪念性，而且这个是很很小的纪念，就是呃，就是可能我这个故事它虽然是写的是我方了的阿妈家，但是它其实里面缠绕是还有我妈妈那边的记忆，所以我想要把这个东西放进这个故事里面
0: 。伯颜所要尝试打造的那个记忆空间，其实也是非常的广阔，所以你在看到里头呃主角在奔跑。哦，在下雨中行走，然后甚至那个鲸鱼，他去看鲸鱼的那个展，他也写到一个老师忽然就不见了。那这个老师忽然不见了，嗯、呃，有人说他就是被大水冲走了，但是老师忽然又出现了。我在想这个故事的这个事件到底是发生过的，还是主角的一个记忆？我想记忆在里头是小说里头非常重要的一条线
1: 索。嗯，其实这篇小说大部分都是虚构的，对，它只有一个地方好像是。比较真实的，就是那个补习班的环境，还有就是写学习单这些事情。但是那个老师，呃，基本上是没有的，除了他，呃，有一些话语啊，像是他讲到，他就是有一些很突兀的诡异的行为，像是他突然开始讲那个“国破山河在，城春草木深”，这个是我听说，呃，就以前有一个呃中文系的老师会突然突然这样子对，但是他其实是一个混合的虚构的人物。
0: 嗯、呃，我有问博言啊，这个小说里头，呃，就是出现了有菜的阿公，然后呃，在市老卖菜的阿妈，然后还有一个很摇娇的一个姨婆，然后又写得很营造一种很暧昧的情绪。那我,我那时候想，哎，这个小说里头有祖父母的影子，然后呃，哎，比较少看到写父亲跟母亲的故事。那博言说，因为他小时候都住在。呃，就跟祖父母一起生活，所以他其实活动的区域也很大。那小说里头还有一篇文章，我也觉得写得很精彩，写的是拍卖，就讲那个鱼市场的那个故事。我觉得那个影像跟那个气味非常的鲜明
1: 。哦，其实拍卖那篇也是源自我、啊，这应该是高中的时候的一个记忆，就是那个时候国文课本里面有收一篇叫丰子恺的,、哦、的《剑
0: 、呃》啊，是就是
1: 剑剑怎样，剑剑怎样，对。然后那时候老师就叫我们要去。拍摄一个，你要用一个影像去说明建这件事情逐渐成为怎样。然后我那时候就，因为那时候刚好回家回阿妈家过年，然后我就想说我要拍一个，呃，就是渔港逐渐亮起的那个过程。所以那时候阿妈，我阿妈还五点就起来，然后载我去拍，然后六点我们又再去一次，七点这样，然后我就一直记得是，呃，那个五点，因为我从来没有在五点去过我们那个芳寮渔港，对，就就很多人在那里，好亮，很明亮。很奇怪，而且那个是一个就是过年的时期，应该是很冷清的，但那里却热闹到不行。那我就是看到了一个拍卖会这样子
0: 。呃，博言的小说，他其实把童年的记忆捕捉下来。那事实上，他其实就是一种长命的生活的一个样态。这个小说在虚实与现实之间穿梭，然后建构。他写了一个真实的小镇，你读起来想想，西一个虚构的小镇。他写了一场下了二十年的雨。日语中生活的那么多人的故事，啊、呃，这本小说非常的精彩。那博言很很年轻，但是我觉得他很快找到他的语言，他的语言让你去回味，然后去想小说里头的留白到底是什么。啊、呃。今天感谢作家陈博言到我们节目来分享他的作品，谢谢博言
1: ，谢谢。